0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Pega a sua Bíblia comigo, abre em Atos capítulo 16 e a gente vai falar um pouquinho dessa reação de avivamento. Eu estava no dia de ontem orando, interagindo e pensando o que o Senhor espera de nós a partir desse reação, eu, eu sou fã dos nossos eventos, talvez eu seja a pessoa que mais, tá tudo bem, alguém deve curtir igual a mim os eventos da igreja, mas assim, eu sou muito, muito, muito apaixonado por tudo que a gente faz aqui e eu fico sempre esperando o que vai acontecer na igreja depois e como nós vamos estar após cada evento. E eu fiquei vendo, Senhor, e esse ano de avivamento, o que, que a gente vai experimentar no reação? E aí eu entendi, eu entendi que a gente tem uma reação de avivamento para a nossa cidade. Porque os locais em que nós fomos levar o amor de Deus, ontem eles continuam em São José aqui. As pessoas que nós abordamos e as suas vizinhas e vizinhos e os seus amigos e amigas continuam por aqui os recursos que o Senhor multiplicou de forma extraordinária, seja através da doação de frutas, de alimentos, dos recursos todos financeiros que você semeou, inclusive as caixas estão aqui também, você que é de casa, fica à vontade, a gente tem a máquina lá, a gente, todo o nosso encontro tem esse momento para semear, então está aqui também, você fica à vontade para fazer isso, você que o é um nosso convidado deve aparecer aqui um QR Code daqui a pouco, Fique à vontade também, mas assim, de uma forma muito especial, eu fiquei olhando e vendo que a realidade ainda está aqui, que tudo que a gente viveu ontem é possível viver domingo que vem, é possível viver daqui a um mês e a gente vai experimentando isso de forma poderosa e o avivamento cada vez mais vai sendo consolidado em nós. O avivamento é pessoal e coletivo, sabe? Não vai ter como a igreja viver um avivamento se você, que é a igreja, não viver esse avivamento e não continuar isso. Teve gente que falou de Jesus pela primeira vez ontem. Teve gente que nem falou de Jesus, mas já evangelizou ontem. Indo, orando, limpando uma praça, abordando alguém para fazer uma oração, segurando uma placa, servindo um café da manhã, entregando uma cesta, plantando... A árvore, um pomar extraordinário aqui, o vigésimo pomar público que a gente planta nessa cidade, de forma muito especial, testemunhamos lá, junto ao pessoal da prefeitura, foi impactante. Teve gente que estava lá plantando a árvore, foi ministrado, ministrado e te, saiu de lá também impactado. Eu não sei o que o Espírito Santo de Deus fez em você e com você, mas o que eu quero dizer é que Ele quer continuar fazendo. E a nossa conversa hoje é basicamente sobre isso. O reação acaba como evento, mas a nossa reação de avivamento é imparável. Eu ouvi um aleluia só. Então eu vou repetir para ver se você entendeu. O evento acaba, mas a nossa reação de avivamento é imparável. Você está começando a entender. Olha só, antes de ler lá em Atos 16, Atos 17 tem um, um dos meus textos preferidos. Aliás, fica a dica, no ano de avivamento, lê Atos, bastante, para você ver muita coisa de avivamento. É o meu livro-chave de avivamento. Atos 17, 6 diz assim. Estava falando de Paulo e Silas, os soldados procuram eles na casa de um irmão lá e não conseguem achar. E aí o texto diz assim, ó. Contudo, não os achando, arrastaram Jason, que era o irmão, e os outros irmãos para diante dos oficiais da cidade gritando. Olha o que os caras gritavam. Esses homens que têm causado um alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Cara, eu fiquei imaginando, sabe? As pessoas constrangidas, e aqueles querendo se opor ao amor de Deus, dizendo, é esse povo que ama Jesus absurdamente, que acha que tem que fazer o bem para todo mundo, sem parar, sem respeitar algumas limitações, mas olhando para a realidade e amando as pessoas de forma incondicional, eles chegaram aqui e eles não dão sossego. E é esse tipo de reação de avivamento que eu quero experimentar com você, algo absolutamente incontrolável que no seu trabalho, no seu ambiente da escola, no seu ambiente da faculdade, você seja conhecido, você seja conhecida como alguém imparável, incansável, que está o tempo inteiro causando um alvoroço, num ótimo sentido. Mesmo Sabe, tem tanta gente famosa por arrumar confusão, tem tanta gente famosa por militar em causas menores do que o Evangelho o Reino de Deus, mas essa não vai ser a verdade na sua vida. Você vai ser conhecido, você vai ser conhecida por ser alguém que milita pela causa de Jesus, Você é alguém que está levando o amor de Deus por onde você passa. E as pessoas doentes serão curadas, e as pessoas abatidas serão restauradas. Como é que a gente faz isso? Vamos olhar para a história desses caras, porque eu fiquei, eu gosto desse texto, mas ele fala assim, esses homens que têm causado um alvoroço no mundo inteiro. Então, eles estavam lá, Paulo, Silas, os seus companheiros de viagem, eles iam passando de lugar em lugar, iam vivendo realidades transformadoras, eles iam tendo reações de avivamento, levando vida ou ressuscitando mesmo as pessoas que estavam mortas, embora respirassem. Porque é muitas vezes o que você vai experimentar nos ambientes que a gente já falou aqui, casa, escola, facul, trampo, e às vezes até na sua própria vida. Mas hoje, hoje Deus decidiu trazer um avivamento para você, ou manter você com a chama do avivamento acesa. Para viver isso, lá no capítulo 16, a gente vai ler, ou vai ter como pano de fundo a conversão de uma mulher chamada Lídia. E a gente vai dos versos 13 a 15 dar uma mergulhada em alguns princípios importantes para perceber aqui. No sábado saímos da cidade, fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo, olha, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Pega essa história. Sabe eu quero dizer para você que você vai viver esse tipo de coisa. Vai fazer amigos, vai fazer amigas, vai ter apoiadores, pessoas que estão com você no avanço do reino, onde você simplesmente tinha ido parar para orar. Eles não foram lá com o um objetivo de evangelizar alguém, eles não foram lá com o objetivo de realizar um ato profético, mas eles experimentam algo extraordinário, e eu quero dizer que isso está disponível para você. Tem muito pouco amém aqui. Vocês estão aí ou não estão, reação? Estou achando que vocês não estão muito, não. Amém, gostei. De verdade, gente. Ontem, a gente tinha todas as idades, todas as faixas etárias da igreja impactadas. A gente teve as crianças apresentadas pelos nossos juniores, evangelizando. E a gente teve os nossos diamantes recebendo a cesta, mas também fazendo cada oração de gratidão, de envio sobre a juventude que levou a galera do Ape, a galera do A3, a galera do Bold, a galera do Xtreme, estava todo mundo impactado. Todo mundo sendo realmente transformado e ministrado. Foi muito, muito, muito poderoso. E isso vai continuar acontecendo. Em nome de Jesus, esse ano, é a partir desse ano que nós vamos viver isso como igreja, toda hora. E a gente vai conseguir listar um testemunho para impulsionar o outro. E vamos ter muitas histórias dessa Para viver. Sabe, o que eu fico impactado é que é uma coisa natural, é um reflexo. A reação de avivamento que Deus tem para nós, que o Espírito Santo de Deus tem para você, inclusive você que está em casa, querendo muito estar aqui e não conseguiu, é uma reação quase automática, totalmente do Espírito. Sabe, você vai ver uma realidade, vai se comprometer com o Espírito Santo em transformá-la e Deus vai te ajudar, e você vai transformar aquele problema num testemunho. Como é que faz isso? A história deixa um exemplo para a gente. Alguns princípios aí. Comece sempre pela oração. Como começou, por exemplo, o nosso evento. A gente ora por ele já há algum tempo. E em especial fizemos 21 dias de jejum em unidade como juventude. Verso 13, lembra? Num sábado saímos da cidade e fomos à beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar para orar. Não tem avivamento sem oração. Não tem reação sem oração. Mas quando você decide orar, mesmo que você não consiga orar, Deus fala com você e Ele transforma a realidade que se apresenta na sua frente. Decida orar. Quantos de vocês decidiram sair para orar e de repente quando você foi orar, Deus tinha uma outra agenda maravilhosa. E ele falou com você, você falou com ele, e aquele momento que a gente achava que ia ser secreto foi tão poderoso que precisou ser público. Eu quero declarar sobre a sua vida: encontros com Jesus tão marcantes, tão intensos, tão verdadeiros, que ele vai tornar público, que ele vai tornar pública a sua experiência, e os sinais vão impactar gerações em nome de Jesus. Essa é a sua reação de avivamento. Você começa focado em orar pela injustiça social que bateu na sua porta. Daqui a pouco, você está vendo uma realidade de um bairro inteiro sendo transformado. Mas um princípio importante dessa história, sabe? Mais do que... Eu ia passar para o próximo princípio, mas eu queria falar um pouquinho mais de oração aqui. Esse ano de avivamento... Não é que Deus precisa da oração, é que se você não orar, você vai ficar vendo o avivamento acontecer do seu lado. Tendo que só ouvir e experimentar o testemunho dos outros, sabe? Sabe quando você está de jejum de carne e vai no churrasco? Não gente, eu tenho que abrir meu coração, o Senhor recebe, mas assim... Você sente o cheiro, você percebe o que está acontecendo ali. Vê as pessoas desfrutando, mas você não pode experimentar. Por uma renúncia, é uma bênção. O Senhor transforma você e a realidade que você apresentou. Mas, de verdade, a nossa reação de avivamento está na hora de contar os nossos testemunhos. O crepe estava ali tremendo de novo. Toda vez que ele vai falar, treme. Mas, assim... Deus fala com ele, Deus fala através dele. Aliás, depois que a Maísa pregou, eu não precisava nem pregar. Depois que o Brunão falou aqui também. Imagina, a mulher vê a placa e fala, não, vocês estão aqui para orar por mim. Vem aqui. É muita história. E é muita história poderosa. Então, começa sempre pela oração. Você quer reagir de forma poderosa com avivamento? Começa orando. A segunda verdade, valorize cada pessoa como Deus valoriza. O texto não diz assim, ah, uma mulher lá, que eu não sei o nome direito, que fazia alguma coisa X. Não. Lucas faz questão de registrar de forma muito precisa que Paulo e seus companheiros de viagem encontraram algumas mulheres e dentre essas mulheres, uma mulher específica, chamada Lídia, ela era vendedora de tecido. Sabe, já foi o tempo da gente falar de um Jesus de uma forma impessoal. Eu não estou dizendo que isso foi errado. Mas eu quero dizer para você, até como uma forma de discernimento. Olhe as pessoas nos olhos. Volte de cada evangelismo com as suas histórias. Sabe, ao invés de distribuir aquele monte de panfleto como eu já fiz, feliz e levando Jesus, sim, a gente entendeu que é muito mais poderoso para nós e para a pessoa que a gente fale com uma pessoa e invista o tempo que o Espírito nos liberar. Nesses dias eu quero te desafiar a falar com quem o Espírito Santo colocar na sua vida. E mergulhar mesmo nas histórias das pessoas. Jesus falava com todo mundo que o abordava. Eu acho muito especial aqui a gente entender isso. Às vezes os discípulos de Jesus, eles querem dar aquela afastada de gente que parece inconveniente. Vocês lembram aquele cego gritando, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí os discípulos, cala a boca, cego, fica quieto aí. E ele, o texto diz que ele gritava ainda mais alto, filho de Davi, tem compaixão de mim, desesperado. E qual é o final? Jesus fala para ele, oh, rapaziada, traz o cego aqui. As crianças também, elas querem chegar até Jesus os discípulos, oh, dá licença, que o mestre tem mais o que fazer. E aí além de chamar as crianças, Jesus ainda dá uma palestrinha nos discípulos sabe, eu quero que você entenda que falar de Jesus para as pessoas não é simplesmente anunciar uma mensagem aleatória é compartilhar a melhor coisa da sua vida porque você se importa principalmente porque Jesus se importa se você consegue amar alguém é porque Ele te amou primeiro aplaude Jesus, que Ele é que te ama incondicionalmente e eternamente você não vai entregar para as pessoas e valorizá-las com um amor piegas, com um amor limitado. É o amor que você tem de Jesus. Os discípulos param e eles estão lá conversando com as mulheres. Era comum, nem um pouquinho. Mas foi o que Deus mandou fazer e eles vão continuando a conversa, continuando a conversa. E a mulher se converte e todo mundo na casa dela vai se converter e vai se batizar, e vai ser um negócio. Mas porque eles valorizaram aquela pessoa? Jesus não morreu na cruz por nenhum argumento. Jesus venceu a morte por cada pessoa. Tem gente nos dias atuais que coloca o foco do evangelho todo nas pessoas. Olha, é só você que é importante. Porque Deus te ama absurdamente. E se você não olhar para o lado, Deus chora. Calma também. Mas por outro lado, tem gente que também vai dizer assim. Ah, o que Jesus fez, fez porque tinha que fazer pela humanidade toda. E é genérico. A gente não está em nenhum extremo. Os extremos não são dessa casa. A gente crê que Jesus ama e valoriza cada pessoa. Mas o que Ele faz é que é decisivo. Essa é a nossa terceira chave importante aqui, confie no agir de Deus o texto diz que o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo Paulo carregava uma mensagem, mas quem é que abre o coração da moça? foi o Senhor, quem é que abre o coração e o entendimento das pessoas? é o Espírito Santo de Deus, é Ele que nos convence convence a todos do pecado, da justiça e do juízo Existe uma agenda do céu em cada bom dia que você fala. Em cada oi que você responde. Eu tenho uma teoria. Pregue o evangelho. Seja legal. Seja educado. Você que é de Jesus, olha aqui. Bem tranquilo você que está em casa. Você não tem o direito de ser mal educado. Desculpa. Nós. Repete aí, vai. Eu não gosto de mandar repetir não, mas... Essa eu vou ter que repetir. Eu... Não, você não está afim de repetir Acredita em mim que o final vai ser legal Eu Não tenho O direito De ser Mal educado Jesus Comprou Com seu sangue A minha vida E por isso Ela vale muito Viu? Palminha você é da melhor família do universo. Não faz sentido nenhum. E Fábio, mas o que, que isso tem a ver? Tem a ver com confiar que Deus vai agir. Quando você abre a sua boca, o Espírito completa. O Espírito Santo de Deus, às vezes tem... Você nem fala e a pessoa já pede oração. Eu lembro que... Um dia eu estava numa fila, e todo mundo da fila estava xingando. Era no Rio de Janeiro, onde xingar é mais natural. E estava todo mundo da fila xingando, e eu estava quieto assim. Falei, é, difícil e tal. E o meu jeito, só de eu não xingar, fez com que uma moça olhasse para mim e falasse, você é de Deus, né menino? Eu era... não tinha feito minha transição ainda, de Fabinho para Fabão, era mais menino mesmo. E aí, a moça falou, sai de Deus, né, menina? Eu falei, é, eh, tia, sou. Mas por que você acha? Aí ela, não, porque está todo mundo aqui xingando. E você não está xingando? Eu falei, ah, mas eu estou com vontade aqui. Deus está agindo aqui. Ela, ah, você podia orar por mim? Meu filho deve ter mais ou menos idade. Quantos anos você tem? E aí, a moça começou a conversar comigo na fila. Nem lembro qual tipo de fila era. O Rio de Janeiro tem muita fila. E aí, eu lembro que eu orei com ela... E ela, óbvio, conhecia Deus, conhecia Jesus, falou que ia falar com uma vizinha que era muito de Deus que ela conhecia, que ia à igreja com a vizinha. Mas eu fiquei impressionado com como Deus fez aquele negócio acontecer. Naquela época, então, eu achava que eu era tímido. Você está me vendo falar igual uma matraca, que você não consegue me imaginar uma pessoa tímida. Mas eu era bem introspectivo. E eu quero dizer isso para você Que se você confiar em Deus Nenhuma das limitações que você acha que tem Vão te impedir De realizar tudo que Deus tem para a sua vida Paulo Tinha uma mensagem Mas o Espírito Santo Tinha a chave do coração Daquela moça Que era a chave do coração daquela casa inteira Então o que eu quero dizer para você É que você tem uma mensagem Qual é a mensagem? Jesus Cristo mudou a sua vida. E aí? E aí fica tranquilo. Porque Deus que é fiel, Ele não vai te abandonar quando você começar a falar com as pessoas desse amor. Ah, Fabão, mas eu não sei o plano de salvação inteiro. Já contei isso aqui várias vezes. Meu amigo da República se converteu e disse a seguinte frase sobre o meu testemunho de vida. Olha, eu estudo com você... Eu divido o apartamento com você e eu trabalho com você no estágio. Você se acha direto, vacila direto. Mas é tão amigo de Deus que eu também acho que eu consigo. Eu não sei qual é o seu testemunho, eu sei que Deus quer fazer através da sua vida. Aquele meu amigo teve a sua realidade transformada e se tornou um missionário na sua família. A partir daquela conversão, uma família inteira foi salva e teve paz. Ele tinha família no Rio de Janeiro inteiro, mas ele morava sozinho por questão relacional. Tem alguns relacionamentos que vão ser restaurados a partir da sua conversa, da sua oração. E a quarta verdade, discipule com ousadia e fé. Paulo e os seus companheiros de viagem, eles começaram a falar com a moça. E o Espírito Santo foi agindo e eles continuaram aquele processo. Porque discipulado é processo, é caminhada. E o texto diz na parte A, do versículo 15, tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela os convidou. O que aconteceu? Ela foi batizada. Tinha um caminho, tem um trilho. Sabe, esse ano você vai, ó, ó, ó. Esse ano você vai ver. Diante de Jesus, seus parentes, amigos da escola e gente desconhecida que você vai precisar discipular. Mesmo, aplaude aí o que vai acontecer. E você vai ter que ensinar o básico, mas vá com ousadia, porque aqueles que estavam sendo ensinados se tornarão apoiadores. E vão fortalecer o envio e o movimento. líder hospedou aquela galera toda, não sei exatamente quantos tinham na comitiva de Paulo. E aqui está a verdade, aprenda a discernir com o Espírito Santo. O texto diz, se os senhores me considerarem uma crente do Senhor, venham ficar em minha casa. E aí, e nos convenceu. É muito legal o e nos convenceu. Nos convenceu, por quê? Porque eles entenderam e discerniram pelo Espírito que tinha que ficar lá sim. E o que Deus tem para fazer através da sua vida, conta e precisa do seu discernimento espiritual. É você que, diante da situação, vai ver o que aconteceu e o que Deus tem para realizar ainda em cada casa, família e realidade. A sua reação de avivamento vai transformar São José, o Estado de São Paulo, o Brasil e nações. Aleluia. E aí a gente pula lá para o pro capítulo 17, que eu não vou pregar até amanhã não. Embora você esteja tão quietinho que dá vontade. Deu a segurada? Obrigado. Isso. É lá no final mesmo, gente, que está me ajudando no TP. Isso. O texto começa no versículo 17 assim: ó. Tendo passado por Anfípolis, Apolônia, chegaram a Tessalônica. Aquele negócio lá acontece em Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas. Pessoal, é ditos pelo Espírito Santo. Bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de outra posição, mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados, tem é sempre desocupado para se opor ao agir de Deus. E com a multidão, iniciaram um tumulto na cidade, invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, lembra? Arrastaram Jason e alguns dos outros irmãos para diante dos oficiais e gritaram esses homens que têm causado um alvoroço por todo mundo chegaram até aqui e o que eu tenho a dizer para você é que esses homens, essas mulheres, esses jovens, essas jovens esses moços, essas moças que causaram um alvoroço em São José chegaram até aqui elevou sua vida? Compartilhe se você quer tomar uma decisão por Jesus ser batizado, servir no é leve ou saber algo mais, acesse vida.com ou envie um e-mail para juventude.elevesuavida.com Que Deus te abençoe.